0: The Discristian
1: Bullet A date which will live in infamy
0: ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre as aviadoras soviéticas. Um tema que tem ganhado uma certa projeção nos últimos anos, alguns livros, e, inclusive eu estou aqui hoje com o autor de um desses livros, mais precisamente o professor Carlos Darós, a quem eu passo a palavra para se apresentar. Então, Carlos, fique à vontade.
0: Meu caro Icles, caros ouvintes do Leitura obrigatória História, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Daróis. Para mim é uma honra poder participar aqui para conversarmos um pouco sobre a história da aviação história militar. Eu sou especializado em história militar, historiador militar, já há alguns anos. Atualmente sou professor do Programa de Pós-Graduação de Humanidades e Ciências Militares do Centro de Estudos de Pessoal e professor da pós-graduação... Em História Militar da Universidade do Sul de Santa Catarina Como foi dito aqui pelo ICLIS Eu, junto com a minha filha Ana Darós Também pesquisadora Publicamos em 2018 o livro Bruxas da Noite e as Aviadoras Soviéticas Na Segunda Guerra Mundial
1: Então é isso, vamos falar um pouco mais Sobre as aviadoras soviéticas Depois dos comerciais Eu sei que você não está reconhecendo a sua voz, não, eu não sou o
0: professor Ickles do História FM, mas eu também sou professor de história e eu também tenho um podcast de história, não é verdade, seu Níquel? É verdade, o História Pros Brother, um podcast que é de história, mas é mais descontraído, num clima mais... mesa de bar, botequinha e tudo mais, aipinzinho.
1: <risos> Exatamente, aipinzinho é muito bom. É, mas é isso, a vibe do História Pros Brother, onde você aprende um pouquinho mais sobre curiosidades históricas. Mas fica tranquilo, tá bom? Respira, não fica... com Aba abaixa essa faixa. Olha só, não é porque eu tô, tô falando de curiosidade que eu tô trazendo mentira pra você,
0: pelo amor de Deus, não vou trazer nenhuma mentira pra você. Mas presta bem atenção, o História Pros Brothers tem uma novidade em agosto e é por isso que a gente tá aqui. Que novidade é essa, senhor Nick? 31 episódios durante 31 dias de 31 minutos, eu não consigo Uhul. falar 31 mais vezes. Mas é isso aí, chega lá no nosso feed do Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde quer que você esteja escutando esse podcast. E assina lá, História Pros Brothers, pra dar uma conferidinha. Valeu! Valeu! Valeu.
1: E depois desse recado do pessoal do História para os Brothers, eu vim aqui falar da nossa campanha do Apoia-se, lógico, e dos nossos novos apoiadores, que são Gabriel da Silveira, Jairo Ataíde, Bruno Depieri, Alexandre Nogueira, Marcelo Gomes, Guilherme Manhães, Felipe de Oliveira, Rosicler Seberino, Vanessa Ramos, Natália Pessoni, Felipe Carvalho, Josué Ribeiro, Priscila Bagli, Fernando Rossi, Ettore Ritter, Conrado Russi, Tadeu Cavalcante, Alain Pereira, Luiz Ferreira, Adinael Fernandes, Arthur Mota, Priscila Frois, Paulo Leão, Rafael Fernandes, Rafael Burato, Anelise Vergara, Michel Rodrigues e... João Delgado, muito obrigado a todos e todas vocês, é por isso que esses podcasts estão no ar, porque vocês colaboram conosco todo mês, a partir de 2,00, você aí que está ouvindo pode colaborar não só com História FM mas também com os outros podcasts que a gente produz, como o Colônias de Hércules e o Estação Brasil aliás, se você não acompanha esses podcasts aí no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, ou qualquer outra plataforma que você usa, procura aí Estação Brasil ou Colunas de Hércules, ou ambos, que são podcasts mensais que a gente tem aqui, caso você não saiba. O Colunas de Hércules é só de antiguidade, de história antiga, e o Estação Brasil é só de história do Brasil. Então eles são bem exclusivos e sempre saem nas segundas-feiras em que não tem História FM. Numa segunda-feira sai História FM, na outra sai o Colunas de Hércules, na outra História FM... Na outra estação Brasil, ou seja, o Leitura Obrigatória te entrega pelo menos um podcast por semana. E a ideia é continuar crescendo, expandindo. Eu sei que eu já prometi isso mil vezes, mas eu juro para vocês que eu tô tentando fazer pelo menos mais um podcast sair esse ano. Tô tentando, vou continuar tentando, e eu espero que dê certo. E se der certo, vai ser por conta do apoio. De vocês. A partir de R$ 5,00 por mês vocês conseguem ouvir todos os episódios do História FM, Colônias de Hércules e Estação Brasil com antecedência lá no mural do Apoia. Você sempre posso com uns dias de antecedência. Já teve episódio que saiu quase uma semana, seis dias antes de ir ao ar. Então, então você fica ansioso, você quer ouvir antes que todo mundo, acessa lá Se.br/brigahistoria. A partir de R$ 5,00 por mês você já pode ouvir com antecedência. E agora chega de conversa e vamos para o episódio. <música> Para começar a falar das aviadoras soviéticas, nós temos que falar de Marina Aráskova. Quem foi essa pilota e por que ela se tornou tão importante, não apenas para as mulheres aviadoras, mas como para a aviação soviética como um todo? A gente vai falar sobre a criação dos regimentos, de aviação feminina e tal, de como ela intercedeu diretamente com o Stalin para isso, mas antes de chegar nessa parte, cabe falar um pouco como ela se tornou famosa, porque ela se tornou tão emblemática, especialmente na União Soviética. Então, quem é Marina Arascova?
0: Durante a década de 1930, a União Soviética recém-constituída, ela tinha um projeto político de transformar o um país de uma economia e uma sociedade agrícola numa sociedade industrializada. E, para isso, utilizou como um dos meios de modernização a aviação. Então, na década de 30, foram realizados diversos voos de longa distância, quebra de recordes, redes aeronáuticos, em paralelo com a formação de milhares de jovens aviadores, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E, em 1938, Marina Raskova ela participa de um desses voos de longo alcance para o estabelecimento de um recorde feminino, um recorde de voo de longa distância realizado por uma tripulação Unicamente feminina. Então, em setembro de 1938, um trio, né, uma tripulação por duas aviadoras militares e uma aviadora civil, a Paulina Ozipenko, a Valentina Grisodubova e a Marina Raspova realizaram um voo de longa distância, partindo de Moscou, chegando até o Oceano Pacífico. Um voo de 5.900 quilômetros, aproximadamente, e 26 horas e 30 minutos estabelecendo um recorde de distância de voo feminino. Ocorre que, no final dessa jornada, já perto da hora de pousar, quando a aeronave estava ali sobrevoando a Sibéria, houve uma pane no trem de pouso. Então, a aeronave não poderia pousar utilizando o seu trem de pouso, as suas rodas, e seria necessário um pouso de, de ventre, como costuma se dizer um pouso de barriga com o avião. Ocorre que Marina Raskova era a navegadora e ela ocupava uma posição no nariz do avião, o um nariz de plexiglass, que é uma espécie de vidro. Certamente, provavelmente, ela iria morrer no pouso de ventre, porque era a área mais vulnerável do avião. Então, a comandante da aeronave falou pelo intercom, pelo intercomunicador e perguntou, Marina, você pode saltar de paraquedas? Ela falou, eu posso. Então, ela saltou ali na imensidão da Sibéria e aterrou em segurança. A aeronave conseguiu fazer o pouso... É, de barriga, mas bem distante do local onde ela estava. Isso obrigou a Marina a peregrinar durante dez longos dias, sozinha, pela vastidão da Sibéria, tendo que sobreviver, se alimentando de raízes, de, de plantas e se protegendo de ataques de animais, de modo que, quando ela foi resgatada, já bastante debilitada, a, a sua epopeia de sobrevivência, aliás ao recorde, ela se torna uma celebridade na União Soviética. Então ela começa a ser um modelo para as jovens, e o trio, né, as três aviadoras, ela especialmente, receberam a medalha, o título de heroína da União Soviética. primeira vez que esse título, que era a maior distinção do país, era concedido a mulheres. E com isso ela teve audiência junto ao líder soviético, Joseph Stalin, e ela se torna uma celebridade. Mas quem era Marina Raskova? Ela era uma navegadora, depois piloto. Ela se forma na Academia da Força Aérea de Zukovsky e se torna professora desta academia. Após isso, ela participa de diversos recordes aeronáuticos, ela bateu três recordes, estabeleceu três recordes na década de 30. se torna heroína da União Soviética e uma celebridade. Quando a Alemanha invade a União Soviética em junho de 1941, com a Operação Barbarossa, diversas jovens, daquelas que haviam aprendido a pilotar na década de 1930, começam a enviar cartas para... Marina Raskova, porque elas se queixavam que tentavam se alistar e eram recusadas. E Marina, ela pega essas cartas e ela vai junto a Stalin e consegue efetivamente autorização para criar suas unidades.
1: E qual era o estágio da aviação soviética no começo da Segunda Guerra Mundial? Ela era equiparável à aviação alemã ou ela foi se adaptando às necessidades da guerra com o tempo?
0: Na verdade, a ofensiva alemã, em junho de 1941, ela pega a aviação soviética num momento de transição. O próprio marechal Georg Zhukov, que foi um dos maiores comandantes soviéticos na guerra, na sua biografia, ele fala que a aviação do Exército Vermelho, na verdade não havia Força Aérea ainda, era a aviação do Exército e tinha também uma aviação da Marinha, a aviação do Exército estaria pronta, segundo os planos de modernização soviética, apenas em 1944. Então havia um plano de modernização que foi interrompido pela repentina invasão alemã. Porém, era uma aviação extremamente numerosa, tinha muitas aeronaves. Só para termos uma ideia, no primeiro dia do ataque alemão, foram destruídas 1.200 aeronaves soviéticas, num dia, para ver o tamanho dessa força aérea, que tinha aeronaves muito obsoletas, muito antigas, mas também projetos bastante modernos, como o bombardeio de mergulho Petlyakov PE-2, que foi uma das aeronaves voada por um dos regimentos femininos. E ela, em espécie, de forma alguma, era equiparada à Luftwaffe em 41. Em 1941, a Luftwaffe estava bem à frente em termos de tecnologia, de treinamento e de operacionalidade. E, conforme você bem colocou, bem pontuou, ela foi se adaptando... Ao longo da guerra, incorporando Novas aeronaves, novos projetos E os pilotos também foram Adquirindo experiência de combate
1: Essa mobilização em massa Que acabou incluindo mulheres Se deu a partir de 1941 né, Com a Operação Barbarosa, como você já comentou Por uma questão de necessidade Ideologicamente falando, havia uma possibilidade De entrada das mulheres Na guerra, mas na prática havia muita resistência Das forças armadas e homens em geral Em aceitar mulheres, por uma questão de Conservadorismo do cotidiano, digamos assim como é que foi esse momento de recrutamento?
0: É bem interessante essa questão, porque a União Soviética ela trouxe na sua Constituição o primeiro dispositivo legal do mundo que apresentou uma ideia de equidade de gêneros. Havia na Constituição uma previsão do direito ao divórcio, do direito à propriedade privada, uma série de direitos que as mulheres ao redor do mundo não possuíam. E junto com os direitos constitucionais vinha também alguns deveres. Um deles era a defesa da pátria. Então, as mulheres soviéticas, elas tinham legalmente uma equidade no sentido de poderem se alistar. No entanto... Como você bem pontuou, o conservadorismo da sociedade soviética da época ainda era muito intenso. E, embora legalmente não houvesse empecilho, na prática, várias jovens aviadoras que já voavam desde a década de 30, ao tentarem se alistar, foram recusadas. Existe um, um livro interessante, que existe até traduzido no Brasil, da esvetlana Alexievich, chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, onde há uma série de depoimentos de, de jovens, não só aviadoras, mas também que desejavam servir no Exército, nas demais funções, no sentido de que, quando chegaram para se alistar, elas eram sumariamente recusadas por serem mulheres. Embora, voltamos a frisar, a legislação, a Constituição, assim o permitisse. Dessa forma, essa resistência fez com que fosse obstruído o acesso delas para a aviação e o artifício, né, o caminho que elas encontraram, foram se ligar com Marina Ráscova, que era uma pessoa muito influente, que tinha acesso direto a Joseph Stalin. E, por meio de marina, elas conseguiram autorização para voar pela sua pátria.
1: E... A entrada das mulheres na guerra em diferentes postos da União Soviética era muito diferente dos demais países envolvidos na guerra, por essas questões que você acabou de comentar, né? E se a gente pegar aí Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha, pelo menos essas potências, né? A União Soviética chamava bastante atenção nesse sentido. Qual era o papel das mulheres no esforço de guerra nessas outras potências que participaram da Segunda Guerra Mundial?
0: Sim, realmente o papel era bastante diferente da União Soviética com relação às demais potências. Desde a Primeira Guerra Mundial, quando se formalizou um serviço militar feminino, na maior parte das potências as mulheres eram empregadas em funções não diretamente ligadas ao combate. Podemos dizer assim, não na linha de frente. Elas trabalhavam, sim, nas atividades logísticas, nas atividades de apoio a saúde, nas atividades administrativas e, em alguns casos, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, havia algumas funções ligadas à aviação para as mulheres, tanto na Inglaterra, o, o ATA, o Auxiliar Transport Aviation, e nos Estados Unidos um organismo semelhante, no qual as mulheres eram utilizadas, mulheres aviadoras, para levarem as aeronaves recém-fabricadas das fábricas até os depósitos de linha de frente e também trazerem de volta aeronaves avariadas, danificadas, dos depósitos para as fábricas. Então não era um papel essencial de linha de frente. Na Inglaterra, houve também o ATS, Auxiliary Territorial Service, que tinha mulheres mobiliando baterias de artilharia antiaérea e outras funções da maioria administrativas. Na Inglaterra, citamos dois exemplos bastante conhecidos, que mulheres que serviram no ATS, uma delas foi a Lady Mary Churchill, filha do primeiro-ministro Winston Churchill. E a outra foi a própria Rainha Elizabeth II, que ainda muito jovem, ela trabalhou como motorista e mecânica de viaturas para o ATS. Mas a diferença para a União Soviética é que na União Soviética... As mulheres também desempenhavam essas funções administrativas, logísticas, eram enfermeiras, eram médicas, eram secretárias, mas na União Soviética elas atuavam efetivamente na linha de frente, como comandantes de carro de combate, comandantes de pelotão, policiais militares, partizãs no movimento de resistência, o movimento guerreiro, atiradoras de elite, né, destacamos aqui a Lyudmila Pavlichenko, a atiradora de elite mais bem sucedida, com 309 mortes de inimigos, e também aviadoras. Ao longo da guerra, cerca de 850 mil mulheres soviéticas atuaram no Exército Vermelho.
1: E no, nas potências do eixo, como era a questão da, da mulher na guerra? Porque a gente sabe que, principalmente na Alemanha, né? eu não sei o caso do Japão honestamente, mas imagino que seja até pior nesse sentido, mas na Alemanha havia uma restrição muito forte à mera possibilidade de se colocar mulheres na guerra em funções que não fossem meramente administrativas ou enfermagem, etc, né?
0: Sim, sim. No caso do Japão, o Japão realmente não utilizou as mulheres em suas forças armadas. As mulheres no Japão foram utilizadas mais na retaguarda, no fronte doméstico, na indústria, na ocupação de funções da economia, anteriormente ocupadas pelos homens. Mas na Alemanha, não. A Alemanha, Embora houvesse essa restrição muito grande contra o uso da mulher na linha de frente, e isso se manteve durante toda a guerra praticamente... Só no final, já quando os soviéticos estavam às portas de Berlim, algumas jovens mulheres elas foram utilizadas como guarnição de canhões e outras atividades dessa natureza, mas a Alemanha utilizou mulheres no Exército, na Marinha, na Força Aérea e nas SS, sempre em serviços auxiliares. Apenas um destaque que as SS utilizaram bastante as mulheres como guardas de campos de concentração e até de campos de extermínio nessa tragédia que foi o Holocausto, aqueles campos que tinham uma predominância maior de prisioneiras mulheres, como Ravensbrück. Algumas delas, como Irma Guis chamada Cadela de Belsen, que trabalhou no campo de Belsen, foram condenadas à morte após a guerra e executadas por crime de guerra. Você está ouvindo o História FM.
1: Agora falando um pouco mais a fundo sobre a intervenção da Marina Rósskova né, na criação desses regimentos, ela convenceu Stalin a criar três regimentos de aviação com mulheres, que faziam parte do grupo de aviação 122, e não apenas as pilotas eram majoritariamente mulheres, como também navegadoras, mecânicas, entre outras tarefas do regimento. Os três regimentos consistiam no 186º regimento de aviação de combate, o 187º regimento de bombardeio de Urno e o 188º. Regimento de Bombardeio Noturno. A gente vai falar um pouco mais, mais adiante, sobre cada um desses regimentos. Mas assim, numa visão um pouco mais generalista, como, como foi a formação desses regimentos?
0: Esses regimentos eles foram formados por intervenção direta da Marina Raskova. Por sua influência junto ao líder soviético, Joseph Stalin, ela conseguiu a autorização e recebeu dele também carta branca. Então, a ela coube a organização, o treinamento, a seleção e o início do emprego desses regimentos. Foi criado o 122 Grupo de Aviação Composto, que era uma unidade não operacional, era uma unidade administrativa, que enquadrava esses três regimentos, cada um com uma natureza distinta. Interessante observar que, na estrutura do Exército Vermelho, a série de regimentos iniciada por, pelo número 500 né, eram... Unidades de reserva, não eram unidades ativa, não eram unidades de primeira linha, eram unidades de segunda linha que seriam lançadas à guerra na medida da necessidade. Então, em outubro de 1941, começa a preparação desses regimentos, como aqui foi já dito, né, o 586 Regimento de Aviação de Caça, o 587 Regimento de Aviação de Bombardeio de Longo Alcance, de Urno, e o 588 Regimento de Aviação de Bombardeio Noturno. Eles contaram com um amplo voluntariado feminino, muitas jovens que já voavam desde a década de 30, algumas já com carreiras na aviação, pilotos de aviação comercial. Quem eram essas mulheres? Estudantes, universitárias, donas de casa, camponesas e operárias. Algumas com maior escolaridade, outras com menos escolaridade. Uma média de idade entre 18 anos e 25 anos de idade, ou seja, bastante jovens, e que tiveram que intensificar o treinamento. Normalmente, o um piloto soviético era formado em 10 meses de, de aula de instrução, e isso precisou ser reduzido para apenas seis meses. Isso fazia com que houvesse jornadas de, de aula de instrução bastante longas, bastante intensas, chegando por vez a 16 horas por dia de instrução. Mas isso não foi é, apenas o um único problema. Elas enfrentaram vários preconceitos de unidades masculinas, de também durante o próprio treinamento de comandantes masculinos, que inicialmente, ao longo de todo o tempo, procuraram botar em xeque, procuraram questionar a capacidade profissional daquelas jovens aviadoras. Mas elas prosseguiram e conseguiram efetivamente organizar as unidades e entrar em combate. Interessante observar que dessas... Três unidades, que eram unidades de reserva, de segunda linha, duas delas, nós vamos falar sobre elas mais à frente, se tornaram unidades de guarda, ou seja, unidades de elite do Exército Vermelho. Um status dado àquelas que se destacavam em combate ao longo da guerra.
1: E aí agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada um desses regimentos, né? O 1586, ele foi o primeiro a entrar na guerra, teve atuações marcantes em algumas batalhas importantes, como Salingrado, por exemplo, e utilizava o Yak-1 o avião que ela, que esse pessoal utilizava, e esse regimento é o regimento que teve as duas únicas mulheres aviadoras da história que ganharam o título de Asis, né, que era a Lidia Litviak e a Ekaterina Budanova, ambas infelizmente mortas em combate durante a guerra. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse regimento, sobre o Yak-1, sobre o avião em si, né, e sobre essas duas pilotas em particular, né, então o que, que a gente pode falar sobre isso?
0: O 586, o 586 de aviação de caça, ele foi a primeira unidade a ficar pronta, tornando-se operacional em abril de 1942. Como em quase todas as aviações do mundo, naquela época e até nos dias de hoje, a aviação de caça ela é muito atraente. Geralmente atrai os melhores, os mais hábeis, os mais capazes, de modo que naquela época também durante o treinamento que foi feito de maneira centralizada para os três regimentos, quase todas as mulheres queriam voar na aviação de caça. Era um anseio, um desejo de praticamente a, a maioria. Só que havia, obviamente, um limite. E foram alocados para o regimento de caça as pilotos mais experientes, aquelas que tinham maior experiência em voo, Inclusive, destacamos aqui uma equipe de acrobacia aérea recordista durante a década de 1930. Eram três mulheres que faziam voos de exibição. A Evgenia Prokorova, a Valéria Komiakova e a Raíssa Beliaeva, que eram pilotas ali já bastante experientes, que foram levadas a, a esse regimento. O regimento era equipado com a aeronave IAC-1. Era um projeto novo, um projeto muito moderno, uma aeronave muito eficiente que tinha a capacidade, a possibilidade de rivalizar em combate com os melhores caças da Luftwaffe na época. Era um regimento que tinha tudo para dar certo. As melhores pilotas, as mais experientes, uma boa aeronave. No entanto, foi o regimento, foi a unidade que teve muitos problemas. Principalmente problemas ligados à liderança. Então, o comandante desse regimento era a major Tamara Kasarinova e ela tinha uma atitude extremamente severa com as aviadoras. Ela enviava as aviadoras para missões muitas vezes consideradas pelas pilotas no limite operacional de segurança de voo, com condições meteorológicas extremamente desfavoráveis, o que começou a levar a uma certa revolta entre as aviadoras desse regimento. Isso fez com que ela fosse perdendo a sua condição de liderança, até que ela envia numa missão praticamente suicida um grupo de caças para escoltar bombardeiros no limite operacional máximo das aeronaves, em uma condição atmosférica em meia nevasca, e isso provoca a morte de praticamente todas as suas tripulações. Há uma revolta dentro deste regimento. E como maneira de tentar manter a liderança, ela consegue com que as líderes dessa revolta fossem transferidas para outras unidades de aviação que não fossem femininas, unidades mistas. Porque além dessas unidades totalmente femininas, havia outras unidades onde voavam mulheres também isoladamente. E dentro dessas mulheres transferidas estavam ali a Buda Budanova, a Kátia Budanova, e a Lidia Litviak, como já foi aqui assinalado, foram as duas únicas ases da aviação na história. Né? Lembrando que um ase é considerado, existem discussões a respeito disso, mas aquele que consegue abater pelo menos cinco aeronaves em combate. A Budanova era um pouco mais velha que a Litviak. Ela, quando morreu em 1943, tinha 26 anos de idade. Veja que era um pouco mais velha, mas era muito jovem. E ambas voavam, na época de 1943, pelo 73 Regimento de Caça de Guardas, ou seja, já uma unidade de elite da aviação soviética. Ela conquistou 11 vitórias, conseguiu abater 11 aeronaves inimigas, mas em julho de 1943, perto da localidade de Nova ela foi abatida por dois Messerschmitt 109 e perdeu a vida. Ali de Elitviak, ela segue praticamente o mesmo caminho da. Caterina Budanova. Inclusive, Lídia, que era um pouco mais jovem, Lídia tinha apenas 21 anos de idade, 20 anos quando começa a voar e 21 quando ela morre, ela chamava a Buda Budanova de professora, pela qualidade de voo da Budanova. A Lídia Lit Litviak ela se torna muito famosa porque ela é abatida duas vezes, nas duas vezes ela sofre ferimentos, mas rapidamente ela retoma o voo e ela começa ali, durante a, a campanha de Stalingrado, a se destacar. Até por uma questão prosaica. Ela pinta um lírio branco no seu avião. O apelido dela era Lili, né, de Lídia, Lili, e era lírio em russo. Mas os alemães, no voo, ao longo, ouvindo as histórias, eles interpretam aquele lírio como uma rosa e começam a chamá-la de a rosa branca de Stalingrado. E ela começa a ser caçada pelos alemães. Quando Budanova ela morre em combate, em julho, vários autores e, principalmente, vários relatos das companheiras da Lídia afirmam que ela começa a voar desesperadamente, querendo voar o maior número de missões por dia possível, querendo dar o troco nos alemães. E, em 1943, durante a Batalha de Kursk, a maior batalha de blindados da Segunda Guerra Mundial, já na sua quarta missão do dia, certamente muito afadigada, muito cansada e sem conseguir atenção a detalhes maiores do combate, ela foi abatida e morta aos 21 anos de idade. E o corpo de Lídia Litviak sumiu. Ninguém nunca mais viu. Ela deixou de receber a condecoração de heroína da União Soviética porque havia uma ordem de Joseph Stalin de que os desaparecidos em combate não recebessem tal distinção. Certamente com medo de a possibilidade de algum desertor ser condecorado, isso gerar uma contra-propaganda. Mas, ao longo da década de 60 e 70, a mulher que era mecânica do seu avião, já uma senhora, ela realizou diversas buscas junto com a sua família para tentar localizar o corpo da Lídia e não conseguiu. Mas em 1990, já a União Soviética, agora a Federação Russa, o corpo dela finalmente foi localizado por duas crianças que brincavam no campo, acharam um osso e desenterraram, e era o corpo dela. O que, que aconteceu retroagindo na história? Quando o seu avião caiu, os camponeses ali foram tentar socorrer, viram que havia uma jovem morta e resolveram enterrar o corpo para que não caísse nas mãos dos alemães. Com a confusão da guerra, não foi colocada ou foi colocada, depois se perdeu qualquer marcação e Lídia ficou desaparecida. E ela recebe, já na década de 1990, post-mortem, né? A condecoração de heroína da Federação Russa, derivada do título de heroína da União Soviética. Bom, pois bem, a unidade ela é, diante de tantos problemas, agora voltando ao 586, a Major Kasarinova foi removida do comando, foi exonerada, e assumiu o com comando o Major Alexander Gridnev, um homem, e o regimento recebe um esquadrão de pilotos homens. Ou seja, a unidade que inicialmente era totalmente feminina passou a ser também uma unidade mista. Diante de tantos problemas é, de liderança, problemas até mesmo de disciplina, a unidade não recebeu o título de unidade de guarda, continuou sendo uma unidade de reserva e também nenhuma das aviadoras que voaram no regimento receberam o título de heroína da União Soviética, embora várias tivessem ali desempenhado atos de bravura e de heroísmo.
1: Depois nós temos o 27º Regimento, que era aquele onde a Marina Raskova atuou. Infelizmente, ela veio a falecer em 4 de janeiro de 1943. Depois ele mudou de nome, passou para ser o 125º Regimento e passou a ser liderado por um homem, que era o Valentin Markov. E o avião usado por esse regimento era o PE-2. E o que a gente pode falar sobre esse regimento então?
0: Essa unidade foi a última a ficar pronta. Por quê? Marina Raskova, ela iria comandar pessoalmente essa unidade em combate. E ela conseguiu que fossem é, alocados para essa unidade o bombardeio de mergulho, o Petriakov PE-2, chamado por elas carinhosamente de Pesca, que era uma aeronave extremamente moderna, um projeto inovador e que, pela demora na produção de aeronaves, a unidade demorou a entrar em ação. Ela começa a voar operacionalmente no início de 1943. No entanto, também seria uma unidade totalmente feminina, mas essa aeronave ela possuía piloto e navegador sentados em tandem, ou seja, lado a lado, e a retaguarda havia uma posição de metralhadora, ocupada por um operador que durante o voo ficava de pé. E era uma metralhadora que, pela ergonomia da aeronave, era muito alta. A maior parte das mulheres soviéticas não tinha altura para operar essa metralhadora. Então, o terceiro tripulante de cada aeronave passou a ser um homem. Foram recrutados homens, aeronautas, para ocuparem esta posição de metralhador. Com isso, também o 587 deixa de ser uma... Unidade essencialmente feminina. Lamentavelmente, em meio a uma nevasca muito forte, e meio a condições meteorológicas extremamente adversas, Marina Raskova morre com a sua tripulação num acidente aéreo, em janeiro de 43 e é substituída por Valentin Markov, que vai para a unidade com sentimento de punição. Ele se encontrou punido por ir comandar uma unidade feminina. Mas, ao longo de toda a guerra, ele muda o seu conceito. As mulheres também o recebem de maneira muito fria, porque Afinal de contas, quem poderia substituir a Marina Raskova? E ainda mais um homem. Mas essa relação ela vai se transformando ao longo da guerra e, no final, há um respeito mútuo muito grande. A unidade ela é transformada em unidade de guardas, pelo seu desempenho, renomeada é 125 Regimento de Aviação de Bombardeio de Guardas, Marina Mila Railovina Raskova Borisov, em homenagem à sua comandante. Entre janeiro de 43 e maio de 45. A unidade realiza 1.134 missões de combate. Uma média de três missões por dia. Perde 46 aviadoras, ou em combate ou por acidente. E, ao final da guerra, cinco delas são agraciadas com o título de heroína da União Soviética. Diversos atos de heroísmo são verificados nessa unidade. Por exemplo, Liuba Gubina, uma piloto jovem, muito jovem, teve sua aeronave atacada artilharia aérea, aeronave pega fogo, a sua navegadora perde o sentido, fica inconsciente, e ela determina que o seu atirador salte de paraquedas, ao saltar de paraquedas, o atirador. Prende o paraquedas na cauda da aeronave. Ela realiza diversas manobras para soltar ali o paraquedas do atirador. Consegue. Ela acorda a sua navegadora. Faz com que ela salte de paraquedas. E tudo isso ela com o seu próprio traje de voo em chamas. Após ela conseguir salvar a sua tripulação. Ela já não tinha mais altitude para saltar de paraquedas. E ela perde a vida com a sua aeronave. então atos de heroísmo bastante significativos. Uma unidade também muito bem sucedida
1: o 125 Regimento de Bombardeio de Guardas. E, por fim, nós temos o 28º Regimento de Bombardeio Noturno, que depois mudou a nomenclatura também, e é o mais famoso dos três. Hoje, temos livros, incluindo o seu tem música, tem história em quadrinhos e tal, é o regimento cujas pilotas foram apelidadas de bruxas da noite pelos alemães. Se não me falha a memória, era o único dos três que foi integralmente formado por mulheres, que durante toda a guerra foi sempre um regimento só de mulheres, e elas voavam num policarpo po 2 Então, assim, o que era esse regimento, como era o PO2 quem foram as mais proeminentes pilotas desse regimento, o que, que a gente pode falar sobre ele?
0: 588 foi a segunda unidade a ficar pronta, já no segundo semestre de 42, E ao contrário do 586, que era uma unidade de caça, para o qual a maior parte das aviadoras queriam ser alocadas, praticamente nenhuma queria voar no 588. Pelo simples detalhe que a unidade iria empregar o PO-2, que foi a mesma aeronave que elas usaram para o treinamento. O que, que era o PO2? O PO2 era uma aeronave do projeto da década de 1920, ou seja, já estava bastante obsoleto, desenvolvido para fumigação de plantações. Era uma aeronave para lançar defensivos agrícolas. Uma velocidade extremamente baixa, era um biplano, motor de 125 HP, o pouquíssima potência, zero proteção blindada, autonomia muito limitada, completamente vulnerável ao fogo antiaéreo transportava capacidade de bombas muito pequena. Só que havia duas vantagens do PO2. A primeira é que, naquela época, era a aeronave produzida em maior quantidade por qualquer país na história. Havia um imenso lote de PO2 disponível na União Soviética. Com isso, o Exército Vermelho, a aviação do Exército Vermelho, utilizou o PO2 para uma série de funções. Treinamento, ligação, ambulância aérea e também o bombardeio. Por ser uma aeronave muito vulnerável, ele foi empregado para bombardeio noturno. E uma outra vantagem que ele tinha, é uma vantagem que praticamente todos os biplanos têm, uma excelente capacidade de planar, de planeio. Pois bem, embora a maior parte das mulheres não quisessem servir nessa unidade, ela acabou sendo, ao final da guerra, a mais bem-sucedida das três unidades aéreas femininas soviéticas. E, como você bem contou, foi a única que permaneceu 100% feminina ao longo de toda a guerra. Desde a sua comandante, Major Yevdokia Bershanskaya, até a mais modesta soldado ali, abastecedora, armeira de aeronave. A Major Bershanskaya era uma piloto da aviação comercial e era a mulher que tinha a maior quantidade de horas de voo noturna voando aviação comercial. Natural que ela fosse trazida para comandar uma unidade noturna. Sua chefe de Estado-Maior, ali a terceira na hierarquia, ela contrasta completamente com a experiência de voo da Major Berchanskaya, que era a Major Irina Rakoboskaya, uma mulher muito jovem, 23 anos de idade apenas, que antes da guerra era uma estudante de física. Ela se forma navegadora e se torna a chefe de estado maior da unidade. Como é que essa unidade voava? E esse tipo de voo, Acabou dando o apelido de bruxas da noite. As mulheres desenvolveram uma tática extremamente arriscada. As missões eram desdobradas com duas aeronaves, distantes uma da outra, de 3 a cinco minutos de voo. Elas vinham à noite, certamente os alemães ouviam o ruído do, do motor à distância, mas sem conseguir identificar exatamente de onde. E chegando próximo ao alvo, aproveitando a boa capacidade de planeio do PO2, elas cortavam o motor, vinham planando Lançavam as bombas e acionavam o motor Para fugir o mais rápido possível De modo que as bombas caíam Sem que os alemães soubessem exatamente de onde vinham Com isso e também com o conhecimento que eles passaram a ter Que eram mulheres bombardeando Elas começaram a ser chamadas de Nachthexen Ou seja, as bruxas à noite No primeiro momento, elas detestaram né? Mulher nenhuma que eu conheço gosta de se chamar de bruxa. Mas, com o tempo, elas perceberam que esse apelido depreciativo, dado pelos alemães, nada mais era que um reconhecimento da sua eficiência de combate. Quanto terror elas estavam provocando em meio aos alemães. De modo que elas se apropriaram desse apelido e elas mesmas começaram a se intitular bruxas da noite. Interessante que ao longo da guerra, elas desempenharam 1.100 noites ininterruptas de operações, 23.672 missões de combate, um número extremamente expressivo, lançaram sobre alvos diversos mais de 3.000 toneladas de bombas e perderam 30 aviadoras em combate e também em acidente. Interessante a títulos comparativos, a quantidade enorme de missões cumpridas por elas nos regimentos de bombardeio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, quando a tripulação completava 25 missões, ela era tirada da, da frente de combate e mandada de volta para casa. Da Royal Air Force Britânica, entre 25 a 30 missões. O nosso grupo de aviação de caça da FAB, que na verdade atuou mais como caça-bombardeiro do que como caça, teve uma média de 45 missões de combate. As bruxas à noite tiveram uma média de 900 missões de combate. Só para termos a dimensão da quantidade de missões que essas mulheres empenharam. Uma delas, ela merece destaque, a Irina Sebrova. Só ela fez 1.004 missões de combate durante a Segunda Guerra Mundial. Um número extremamente elevado. De forma que a unidade, voando o pior dos aviões, o mais vulnerável dos aviões, manteve-se 100% feminina, foi a mais bem-sucedida unidade aérea feminina soviética, e ela teve o reconhecimento do Estado com 23 de suas aviadoras agraciadas com o título de heroína da União Soviética.
1: Após o fim da guerra, como foi a desmobilização dessas mulheres, não apenas as aviadoras? Você sabe que após a guerra, pelo menos a partir das leituras que eu fiz na época que eu estava pesquisando sobre isso, lendo teses e coisas do tipo, o que eu li é que o Estado Soviético passou a incentivar a volta dessas mulheres para o lar, para aquele papel da mulher no lar, cuidando né, da família e tal, num país ainda em frangalhos, com o que tinha sofrido aí, números que variam entre 20 e 27 milhões de mortos e sua maioria civis, em um países ainda necessitando reconstruir muita coisa, não só material, mas em termos de força de trabalho, vidas humanas, etc. Então, existe esse incentivo da volta das mulheres pro lar, né? E muitas delas tiveram dificuldade de se adaptar, de voltar, né de ter um, o que muitas viram como um retrocesso né nas suas vidas. Tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa nova realidade e muitas tiveram dificuldade inclusive para publicar suas memórias, porque tinha muito preconceito com os mulheres que lutaram na guerra, né? Tipo, O livro que você mencionou, da Svetlana Alexievich, por exemplo, tem relatos de mulheres que chegaram a rasgar os seus documentos que lhes permitiriam aposentadorias e benefícios do governo porque tinham medo de que, ao a população saber que ela lutou na guerra, ela não ia conseguir marido, porque tinha aquele preconceito da, de que elas seriam uma mulher de trincheira, a mulher que tá lá tendo um caso com o marido da mulher que ficou na, na cidade. Então, tinha todo esse preconceito ali na sociedade, né? Então, o que, que a gente pode falar desse momento de desmobilização?
0: É, fim da guerra, embora uma experiência bastante bem-sucedida de uma unidade integralmente feminina, ela nunca mais se repetiu em qualquer país. Houve realmente essa desmobilização, a maior parte delas recebeu o licenciamento, a baixa do, do exército, incentivadas a retomar as suas vidas no meio civil algumas que já vinham de uma carreira acadêmica, muitas universitárias interromperam suas faculdades, né, os seus cursos de graduação para se alistarem, retomaram suas carreiras. Por exemplo, a chefe de estado-maior Irina Rakoboskaya, ela continua se forma doutora em em astrofísica e se torna uma das maiores cientistas do programa espacial soviético na década de 60. Outras se tornam professoras, duas se tornaram cineastas, fazendo inclusive filmes sobre elas, mas a maioria voltou mesmo é para o lar, para casa, com todas as dificuldades de adaptação que você já mencionou e que a Svetlana Alexevitch, ela pontua bem no livro dela também. Muitas tiveram dificuldade para se casarem. Muitas tiveram dificuldade para engravidar em função do prolongado período de exposição às intempéries, das disfunções hormonais provocadas pelo estresse, pela fadiga de combate, mas elas seguiram em frente. Umas poucas permaneceram nas Forças Armadas Soviéticas, mas não na aviação. Uma quantidade razoável foi enviada para a escola de idiomas do exército soviético para se tornarem tradutoras militares. E nós destacamos aqui uma, a Polina Gelman, de origem judaica, ela precisou se alistar três vezes para ser aceita, porque não tinha altura suficiente. Ela se alistou pela insistência mesmo, veio a se tornar uma heroína da União Soviética e, após a guerra, ela se torna uma tradutora militar. E, durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, ela era uma das assessoras militares soviéticas na Ilha de Fidel, porque era habilitada em espanhol e fazia tradução ali, a interlocução com os cubanos. Porém, embora essa história não tenha se repetido como unidade, é importante destacar que as aviadoras soviéticas lançaram uma semente, que viria a germinar muitos anos depois. A partir da década de 1970, começam algumas aviações de países do mundo a formarem mulheres, como pilotos de helicóptero e de aviões de transporte e até mesmo, eventualmente, de aviões de combate. Hoje passados aí mais de 70 anos, nós temos as mulheres na linha de frente de praticamente todas as aviações de combate do mundo. Praticamente todas elas, as importantes, as mais importantes, têm aí mulheres pilotando caças, pilotando bombardeiros e muitas delas já experimentado o combate recentemente. Na Rússia, a aviação militar feminina foi retomada em 2017, quando não agora cartas, mas e-mails, solicitações de jovens de todo o país, num movimento muito semelhante ao que ocorreu com Marina Raskova chegam ao Ministério da Defesa e, então, aberto a oportunidade de um processo seletivo, em 2018, 15 cadetes femininas se matricularam na Escola de Aviação de Krasnodar e lá estão já, até os dias de hoje, concluindo o seu curso. Então, a gente costuma até dizer que né, são as novas bruxas da noite Ali que ressurgindo na aviação soviética. Quanto às memórias, publicação de memórias, havia o Estado soviético toda uma restrição de conteúdos, de conhecimento, de censura até mesmo. Havia uma história oficial que não poderia ser contrariada e questionada. E nós percebemos que, a partir da queda do Muro de Berlim e do esfacelamento da União Soviética é que as memórias começam a surgir. Então, as memórias começam a surgir praticamente na década de 90, onde várias dessas mulheres são procuradas por historiadores, por historiadoras. Destacamos aqui a Reina Pennington, a Anne Nogol, a Lyuba Vinogorovda, que produzem livros de trabalho de história oral com essas mulheres. Essas fontes eu utilizei na minha pesquisa, inclusive, aonde elas relatam a sua experiência de guerra. Obviamente, compreendendo que a memória é algo falho, principalmente passados décadas depois. Mas são memórias muito vívidas, muito ricas e que nos permitiram, depois de muito tempo, é, revisitar essa experiência das mulheres na guerra.
1: Não que essa história das aviadoras soviéticas Fosse algum tipo de história secreta Ou algo do tipo Mas foi nos últimos 6, 7 anos Que eu comecei a ver cada vez mais material Sobre o assunto aparecendo na internet Especialmente sobre as bruxas da noite E aí eu queria saber de você qual a sua opinião Em relação ao porquê que nessa última década Lá de 2013, 2014 pra cá É que essa história começou a ganhar mais corpo E ficar cada vez mais popular Por que você acha que isso tá acontecendo só agora?
0: Bom, o primeiro fator, é evidentemente Evidentemente, é a publicação e difusão das memórias, né? Houve essa exposição memorial bastante tardia, mas. Também as próprias questões de estudo de gênero que se tornam bastante intensas a partir da virada do século XX para XXI e vão no sentido de analisar como estudo de caso ou como algo semelhante o papel dessas mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Uma outra questão interessante que nos faz refletir é a própria difusão de, das redes sociais, onde hoje pela internet nós podemos, do nosso país, adquirir um livro publicado na Alemanha, sem ter que nos deslocarmos até lá. Então, isso também permitiu uma certa popularização, uma certa facilidade para ter acesso a essa história. E, finalmente, eu considero, principalmente aqui, trazendo um pouco para nós, no Brasil, né, o, o ressurgimento de uma história militar acadêmica e científica. É, a história militar ela tem um boom no Brasil a partir dos anos 2000, e vem no crescente, isso feito é, nas universidades, né com muita dificuldade, com muita restrição. Mas várias pessoas hoje têm se dedicado ao estudo da história militar de uma maneira séria. Não uma história laudatória, não uma história exaltação, mas uma história mesmo com metodologia, com teoria, com acesso a fontes diversificadas. Então eu creio que a conjunção desses fatores que tem feito com que essa história ela venha à tona somente tardiamente, agora praticamente dos anos 2000 pra cá.
1: E pra terminar, eu queria ouvir o que, que você tem a dizer sobre isso. É que há pouco tempo eu vi um post em uma rede social falando sobre as bruxas da noite. E não só o post em si, mas muita gente comentando. O post falava sobre como é absurdo que uma história dessa não seja contada nas escolas. E as pessoas questionando, pô, eu não aprendi isso na escola e tal. E eu fiquei um pouco incomodado porque assim, não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de argumento de alguma história, especialmente de guerra, que não é contada nas escolas e ela traz é, valores cívicos ou cria identificações com determinados grupos e aí porque a pessoa não aprendeu aquilo na escola aí começa todo um questionamento estrutural, ah, por que será, hein? E é quase um tom conspiratório, né? Na ausência da história na escola e tal. E tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, o ano letivo é muito curto, a gente tem que fazer seleção do que entra e o que sai, não dá pra cobrir tudo. Segundo, a função da escola não é só contar histórias edificantes, né? Tem muito mais coisa pra se tratar e, por conta disso, algumas coisas acabam ficando de fora, lembrando, em um período muito curto. Terceiro, existem diferentes histórias de mulheres tentando lutar em guerras e tal, então tem muitos estudos de casos que podem ser usados e alguns até mais próximos do Brasil, né? De, do nosso contexto, de casos brasileiros, como o caso da Maria Quitéria ou Anitta Garibaldi, enfim. Quarto, essa história, como a gente já comentou, ficou famosa há pouco tempo por esses então tem toda uma demora até que professores que estão em sala de aula no momento consigam se atualizar de tudo de novo que chega, todo tempo, né? Especialmente depois que a pessoa sai da faculdade e, e às vezes fica até mais difícil de se manter atualizado. Quinto, tem um preconceito com a história militar na academia brasileira que dificulta que essas histórias sejam ensinadas até nas faculdades e normalmente quem aprende essas coisas aprende por conta própria, por interesse próprio, porque correu atrás, porque se interessa pelo assunto e foi a luta, né? Então eu queria saber o que você acha a respeito desses pontos, se você concorda com ele, se você discorda, o que, que você acha?
0: Bom, é interessante essa sua abordagem e eu de primeiro eu já te digo, eu concordo essencialmente com todos os pontos que você elencou. Vamos falar primeiro sobre o ensino na educação básica regular, né? Eu fui professor já muito tempo de história contemporânea no nono ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio. Realmente havia essa percepção. Quando a gente ia falar de Segunda Guerra Mundial, os alunos até brilhavam os olhos. Não, que legal, que assunto bom. Por que, que a gente não estuda mais isso? A resposta você já deu. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? A carga horária de história no ensino fundamental, no ensino médio, ela não é suficiente para que se possa abordar todos os temas com a profundidade ideal, de modo que o professor precisa, dentro dos currículos de cada escola, de cada rede, fazer uma escolha, fazer um recorte. Né? É muito conteúdo para tá pouco tempo. É uma equação difícil de, de manter. De modo que, quando se fala, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, no, na educação básica nós precisamos, enquanto professores, nos adequar à carga horária, o que tornaria assim, praticamente impossível um aprofundamento em uma história como essa. Também outros períodos históricos, não apenas a Segunda Guerra Mundial. Uma outra dificuldade que eu vejo é com relação às prioridades. A história soviética, a história russa, a história oriental de um modo geral, ela tem uma baixa prioridade no Brasil, no qual se privilegia o mundo ocidental e algumas interfaces com outras regiões mundiais. A Rússia soviética, para o brasileiro, ela é um pouco distante. Interessante que eu participei de um projeto, de um filme agora, esse ano mesmo, no começo do ano, no começo da pandemia, elaborado pela TV BRICS, por uma jornalista russa chamada Anastasia Skititina Ela fez um filme, está produzindo ainda, sobre a participação dos países do BRICS na Segunda Guerra Mundial. E uma das perguntas que ela me fez na entrevista, falou, o que, que se sabe no Brasil... O que se ensina no Brasil sobre Stalingrado? Eu falei para ela praticamente nada. Na educação básica, muito pouco. É que o projeto é Stalingrad Unknown, Stalingrado desconhecido, Falei, na universidade, aqueles que se interessam, que vão buscar um pouco. Mas, de modo geral, a história da União Soviética é pouco estudada aqui no Brasil. Outra questão que foi colocada, que eu concordo também, é o preconceito com a história militar. Por razões ideológicas, razões até mesmo de desconhecimento, de alinhamento com outros campos do saber histórico. A História Militar no Brasil, ela é praticamente... Ela renasceu no ano, nos anos 2000, como já falamos, e ela está engatinhando. Para termos uma ideia, hoje existem apenas dois cursos lá do Censo, de Especialização em História Militar no Brasil. Um na modalidade presencial, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e um na modalidade de Ensino à Distância, na Universidade do Sul, de Santa Catarina, do qual eu sou docente, inclusive. São dois cursos apenas... Não há nenhum curso é, estrito sexto nessa área, embora existam muitas pesquisas que estudam como objeto a guerra, o combatente e as instituições militares, que são o escopo de objeto da história militar em outras áreas, como na história social, na história política e assim por diante. Então é a essa questão da dificuldade de operacionalizar mesmo na, na educação básica e na universidade... Poucos são os trabalhos nesse sentido, embora nós vejamos que há um crescimento disso, há uma quebra de paradigmas que, creio eu, que em breve tempo vai aumentar substancialmente o estudo de assuntos históricos militares nas universidades. Embora, abro aqui um parênteses, creio que para estudarmos assuntos da Rússia no Brasil ainda levaremos um tempo razoável.
1: Chegamos ao encerramento do episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e que vai ouvir esse finalzinho com as recomendações de leitura. E quero agradecer principalmente ao Carlos pela presença, porque eu sei que esse tema, além de me interessar a nível pessoal, né? Tanto que lá em 2015 eu estava lendo sobre o assunto, né, falei um pouco no, lá na minha dissertação, mas também eu sei que tem muita gente que quer aprender mais sobre o assunto e os livros em português sobre uh, aviação soviética e especialmente bruxas da noite, eles estão chegando agora, né tem o seu que foi publicado salvo engano ano passado né ou retrasado, tem um outro livro de uma jornalista italiana que agora eu esqueci o nome que também se chama bruxas da noite mas assim, é uma coisa que está engatinhando né? as publicações em português sobre isso, então eu fico feliz de poder trazer esse assunto para o história FM e ajudar a popularizar, então eu passo a palavra para o Carlos, fazer as considerações finais e fazer recomendação aí de um, dois, três livros sobre o assunto.
0: Finalizando aqui, eu queria colocar uma fala da Nadés da Popova. Foi a última integrante do Regimento 588, depois 46 de guardas, a falecer na década de 2000 aqui, quando ela fala assim, às as vezes eu olho para o céu escuro e lembro de quando era uma garota agarrada aos controles do meu bombardeiro. E penso... Nádia, como você foi capaz de fazer isso? Então esse foi o sentimento dessas corajosas jovens aviadoras na defesa de sua pátria que havia sido invadida pelos nazistas. Pessoas comuns, pessoas jovens, pessoas com seus sonhos, com seus projetos, tiveram suas vidas interrompidas e sem saber se seriam capazes, foram lá e fizeram. Eu creio que a história das bruxas da noite é, para nós, uma inspiração, para a juventude principalmente, Daquilo que muitas vezes temos que renunciar, temos que abrir mão dos nossos projetos em detrimento de um bem maior. No caso ali era a libertação de sua pátria. Então fica um ensinamento e fica esse exemplo dessas jovens aviadoras. Eu queria indicar aqui, antes de agradecer, né, três livros. O primeiro é o meu, obviamente, né? Bruxas da Noite, as Aviadoras Soviéticas na Segunda Guerra Mundial, escrito por mim, Carlos Daróis e pela minha filha Ana Daróis. Ele ainda está sendo comercializado, tá? está no mercado. O segundo, que nós já citamos, tanto eu quanto o Icles, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexeyevich. Ela foi prêmio Nobel da literatura, não por esse livro, mas por outro, chamado O Homem Soviético, no qual ela traz é, as memórias de muitas mulheres, não apenas aviadoras, na verdade, no livro até a minoria são aviadoras, mas histórias que, eu confesso, que ao lê-las nós ficamos até sem fôlego, Tamanha a Intensidade. Foi um livro que eu trabalhei, na, foi o ponto de partida para minha pesquisa, eu ganhei esse livro de Dia dos Pais, da minha filha Ana, que escreveu comigo, e ao ler esse livro eu falei, não, eu tenho que pesquisar sobre as bruxas à noite. Um livro que eu li quatro vezes já, e vou ler uma quinta.
1: É, eu queria que esse livro existisse quando eu escrevi a minha dissertação, infelizmente ele só veio para cá depois.
0: O existe <risos> em russo, né, Lá em russo é mais difícil. É, por último, o um livro que chama A Dance with the Soviet woman in World War II, da Anne Nogol. É um livro de relatos, é um daqueles livros que surgiram na década de 90, aonde estão ali, num trabalho de história oral, relatos de primeira pessoa, fonte primária, da melhor qualidade. Eu adquiri via internet, né? via Amazon lá fora. É um livro muito bom e dá uma noção muito grande. Existem outros também, mas eu indicaria apenas esses três. Eu queria agradecer ao ICLES, aos ouvintes aqui do Leitura Obriga História, pela oportunidade de, nesse breve período, a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante para nós, enquanto pesquisadores. E dizer que estamos à disposição aí para conversas futuras, para intervenências futuras e convidar aqueles que desejam a visitar a nossa fanpage no Facebook, é Bruxas à Noite, as Aviadoras Soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma fanpage de divulgação do livro, onde tem uma série de conteúdos nos quais você que nos ouve pode aprender um pouquinho mais sobre essa fantástica história dessas corajosas jovens aviadoras na defesa de sua pátria. Como a gente gosta de dizer, né? A guerra no feminino. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, pessoal, que ouviu até o final. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Twitter, arroba HistóriaFm, com FM maiúsculo. E também não se esqueçam que o nosso podcast e todos os outros que o Leitura Obrigatória produz são financiados pela nossa campanha no Apoia-se, é apoia.se barrobrigahistória se você quiser colaborar conosco e manter esse podcast no ar. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.